0: Kommt zu einer neuen Podcast-Folge mit
1: Mina und Lottie.
0: <lacht> Mina und Lottie. Ich wollte eine Nachmaus. Oh, ich bin süß.
1: <lacht> wir sprechen yeah. heute über das Thema. Wir wollen direkt mal reinsliden. To be honest, wir yes. sind richtig müde beide. <lacht> ja, ich wollte schon ja. mal. Mitten in der Nacht, wie ihr vielleicht sehen könnt. Es ähm, ist halb
0: elf. <lacht> wow. Well, ähm, ja, und wir quatschen immer zu viel, ne? Wir, ja. weil wir sehen uns dann irgendwie immer länger nicht. Und dann sind wir so, oh, ja, und dann, und dann. Zwei Spiele. auf, Waffen müssen noch aufnehmen. Wir wir heute. Ja, gut. Ja, Gehen wir jetzt mal rein ins Thema, ne? Also spät, wir ziehen jetzt durch.
1: <lacht> wir wollen halt mal über das Thema Selbstvermarktung sprechen. Eines mhm. der beliebtesten Themen. Wir können ja die Insights stimmt, von den Folgen stimmt. sehen. Das ist, die, das
0: ist die beliebteste Folge das die seit die Beginn.
1: Ja, es mhm. hat alle anderen Folgen überholt und hält sich schwacker auf Platz 1 seit ein paar Wochen. Ja. Also war vorher auf Platz 2, aber jetzt ist es auf Platz 1 gerutscht. Und das ist auch was, was, ja... Es interessiert die Leute
0: also noch mehr als die Folge Wer wir sind.
1: Das ist den Leuten wichtiger, als wer wir sind. Scheiß drauf, wer die hier quatscht. Hauptsache, ich lerne irgendwas so das Vermarktung. Egal was die Alten hier. Ich will nur wissen, wie ich meine Kunden finde. Und genau das Thema... Wie man seine Kunden findet. Darüber sprechen Bring wir
0: heute. Ah! <lacht> <lacht> oh, ja, genau. Aber wir haben gesagt, ähm, ich gebe ja Einzelcoachings zum Thema Selbstvermarktung und da habe ich sehr häufig die Frage bekommen, wie finde ich meine Traumkunden zum Beispiel oder was mache ich, wenn ich die Kunden nicht akquiriere, also ich akquiriere die Kunden selber aber ich bekomme keine Antworten. Was kann ich tun? Wie kann ich noch auf anderen Wegen, auf und zugehen mhm. und das besprechen wir heute. Yes. Mhm. Exklusiv und in Farbe. <lacht> exactly. Das war zu erwähnen. Okay.
1: All dann fangen wir mit der ersten Frage an. Ich werde heute mal ein bisschen Interview sein, weil hauptsächlich macht der Selbstvermarktung Charlotte. Yes. Das auch ein bisschen, aber sie ist der Pro. Ähm, ja, ich finde, man muss erstmal für sich ja definieren, wie, also was ist überhaupt mein Dream Client, mhm. wenn man das weiß dann wird die Sache schon ein bisschen einfacher. Also ich ja. glaube, da muss man sich erstmal hinsetzen und überlegen, für welchen Kunden möchte ich eigentlich gerne mal arbeiten?
0: Total. Ich glaube, jeder, der als Model arbeit arbeiten möchte, hat ja so Kunden, für die er arbeiten möchte. Und allein das ist schon mal natürlich dann irgendwie ein Traumkunde. Aber man darf natürlich auch schauen, was sind ungefähr meine Bereiche, wo passe ich rein? Und mh, ich schaue mir sehr gerne von, um überhaupt Kunden zu finden, jetzt mal abgesehen, von Traumkunden, überhaupt Kunden, zu denen ich passe, weil natürlich passe ich nicht zu allen Kunden. Hm. Ähm, aber ich möchte natürlich die Kunden kontaktieren, zu denen ich auch passe, um mir einfach Zeit zu sparen. Ne? Also ich brauche jetzt nicht Kunden akquirieren oder versuchen zu kontaktieren, die überhaupt nicht zu mir passen. Hm. Wie jetzt High Fashion beispielsweise. Ich bin halt ja ein kommerziellerer Typ. Commercial Fashion, ähm, Beauty und so weiter. Und dann schaue ich, dass ich mir Kunden aus diesen Bereichen aussuche und ich weiß bzw. kann überprüfen, ob ich zu den passe, indem ich mir ähm, den Content von denen anschaue. Das heißt Werbespots, äh, Werbeanzeigen, Fotomaterial, Videomaterial auf deren Website, auf deren Social Media und schaue, wie, ähm, sage ich mal, die Brand Identity ist. Das heißt, ähm, wofür steht die Brand? Steht die für Natürlichkeit? Hm. Ähm, was sind das für Models? Sind das sehr, äh, ich mal, eher High Fashion Models? Sind das kommerziellere Models? Sind die, wie gesagt, sehr natürlich. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel letztens eine Werbung von einem meiner Traumkunden gesehen und die hatten ein rothaariges Model mit Sonnensprossen. Da dachte ich, ja, warum bin ich das nicht? Sag mal, <lacht> was ist denn da los? <lacht> 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 um, und da hat man halt, sag ich mal, wie so diese Referenz dann auch, ne? mm. dass man sagen kann: Okay, um, offensichtlich passt mein Typ. Was kann ich jetzt tun, damit ich da bin und nicht diese andere rothaarige <lacht>
1: Ja, voll. Ich finde es auch mal auch zum Teil, man kann ja auch noch so ein bisschen da auch so Stellschrauben ändern, also wenn ich zum Beispiel sage, also ich finde manche, also das finde ich, habe ich gestern mit einem anderen Model darüber gesprochen tatsächlich, mhm. aber ich finde inzwischen finde ich es relativ einfach für mich zu sehen, welches Model ist, welch passen in welche Sparte sozusagen. Ja, ich kann auch zu vielen meiner Kolleginnen für mich sozusagen sagen, das ist auf jeden Fall ein klassisches, Commer also ist ein Commer kommerzielles Model, das ist eher so ein Fashion also High Fashion Fashion Model und so, das kann ich ziemlich gut würde ich sagen, jetzt ja. schon einkategorisieren. Kommt
0: natürlich auch mit der Erfahrung, ne ist mmh.
1: klar. Ja, aber wenn man jetzt so guckt, als Beispiel, ich glaube, wenn man immer so theoretisch redet, dann kann man sich nicht, nicht so richtig, oh, ich kann aber ja nicht mehr sprechen, dann kann man sich das nicht so gut vorstellen. Beispielsweise, wenn ich sage, High Fashion ist zum Beispiel sowas wie ähm, Yves Saint Laurent oder ähm, Balenciaga. Balenciaga oder so. Also eher ernst und clean und sowas und schon eher so eine Fashion und manchmal auch so abgespaced Art mhm. und Weise. Ein Commercial wäre zum Beispiel Nivea, C und A oder sowas. Genau,
0: die, das Mädchen von nebenan, ja. mit dem du dich ähm, Identifiz identifizieren kannst. kannst um, mit einem schönen Lächeln, beispielsweise, was natürlich ist.
1: Also, das da geht es richtig das das darum, das was zu verkaufen. Genau,
0: setting a product.
1: Ja, genau. Und wenn du dann sagst, wenn ich das Spiel kann, also wir können uns beide mal zum Beispiel nehmen. Mhm. Ich glaub, Beispiel, du hast ja, du bist eher kommerziell. Ich würde mhm. mich das Spiel nicht so unbedingt in diese Schiene einsortieren, weil mir jetzt einmal wenn es nicht so liegt, kommerzielles halt Modeling sozusagen, das ist nicht so, also es kriege schon hin, aber es macht mir jetzt nicht maximal viel Spaß. Ähm, und ich bin eher von dem Typ, wie ich mich selber zumindest sehe, vielleicht haben wir auch noch eine andere Meinung, könnt ihr mir gerne rückmelden. aber <lacht> er ähm, würde eher in die High Fashion-Richtung oder Fashion-Richtung zuordnen, also eher ernst sozusagen Cleaner und du bist dann mhm. eher so Selling a Product. <lacht> It's me. <lacht> Ich kaufe jetzt die Linie schaum Not sponsored.
0: Not sponsored. Und Not wegen marken
1: <lacht> <lacht> ähm, Dass man erstmal so grob halt ähm, sich dazu ordnet oder sich selber versucht einzuschützen und dann aber auch zu sagen, okay, ich möchte vielleicht, ich bin vielleicht zum Beispiel ich vielleicht noch krasser in den high bereich dann kann ich aber nicht wie so ein honig halt mich auch darstellen, weil mich ja. kein high kunde buchen, sondern da kann man halt gucken, kann ich vielleicht, vielleicht noch mich selber vom Typ ein Stück in die Richtung verändern, dass ich da mehr reinpasse oder wir haben ja auch auch einige Kolleginnen in, oder Kollegen in unserem Umfeld, die zum Beispiel auch Typveränderungen gemacht haben, was den auf einmal in den Durchbruch gebracht hat. Mhm. Also teilweise ging es so um Frisuren, manchmal Haarfarben okay. oder sowas. Manchmal waren es auch die Maße oder so in einzelnen oh, mir jetzt nicht klein, aber in einzelnen Fällen es sind es auch die Maße, ja. die einem dann was... Für, oder doch, zum Beispiel, Sarina Novak ist ja zum Beispiel auch ein relativ bekanntes deutsches mhm. Curve-Model. Als skinny Model war sie nicht super erfolgreich. Ja. Dann hat sie zugenommen, ist Curve-Model geworden im Endeffekt. Wie viel jetzt mal Intention dahinter war, ist weiß ich nicht, aber zumindest arbeitet sie jetzt sehr erfolgreich als Curve-Model, mhm. auch international für zum Beispiel auch so Brands wie Good American von Khloe Kardashian oder sowas. Also auch sowas kann einen Unterschied, also kann einen Unterschied ja. machen oder manche auch Models, die vielleicht normale Körperform hatten und dann sind sie sehr sehr dünn geworden und konnten dann in manchen Bereichen besser arbeiten, weil die Industrien da aber noch super ja. konservativ oder veraltet denke, veraltete Denkweisen haben oder halt auch ich bin eine Freundin von dir, die oder die mit der du mal in der Schule
0: warst, die ist ja auch High Fashion Model die ähm, erst... eine Bekannte, ja mit der ich studiert habe, die ist gelaufen ja, ja. für Isoleron Valencia, ich glaube ich auch gesehen, genau. ja also
1: und die hat ja auch eine krass veränderung gehabt damals. Oh ja. Und jetzt läuft's.
0: Ja. Vorher lange blonde Haare, jetzt kurz orange, glaube ich. Ja.
1: Und ich finde, es gibt zum Beispiel auch da, also ich will jetzt aber nicht sagen, dass die euch alle auch immer die Haare färben sollten, auch schon, damit es irgendwie funktioniert, aber... Habt sie blau und wie bei den jetzt doch und dann blau, whatever.
0: Oder rosa, oder was hat mir, was gab's noch rosa? Rot, blau.
1: Ja gut, rot. Also nee, so wie wie heißt noch Ich gucke es ja nicht. Ähm, so richtig dunkelrot, Rot so dunkelrote. Die, die sind diese Influencerin auch. Wie heißt sie denn? Romina.
0: Ach sie, ja, ja. rot. Sie ist ja knallrot. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel so, das ist ja auch schon das eine krasse Ironie Zeit. gewesen. Ja. Also da gab es ja auch krasse Umstellings, aber es gibt zum Beispiel auch von den von vielen großen Modelagenturen, die machen sind auf Social Media auch sehr aktiv. Und die machen zum Beispiel auch Videos und zeigen solche Sachen auch. Zum Beispiel ein, ein Beispiel, zum Beispiel State Model Management aus New York. Die haben auf dem Social Media Account, vor allem auf TikTok, ganz viele sehr informative Videos, wo die zum Beispiel zeigen, wie, wie man läuft, was man zum Beispiel braucht, um ein amerikanisches Visum zu bekommen. Zeigen auch so Typveränderungen, die passiert sind bei Models und was die Nacht für Jobs gebucht haben und so, wo es vorher vielleicht nicht gelaufen ist. Ja. Also das kann man sich schon angucken. Also ich glaube, man kann da mal viel Informationen ziehen, um erstmal sozusagen sich seine Sparte so richtig zuzuordnen um, und auch seinem Traumkunden vielleicht ein bisschen näher zu kommen, weil sonst ist es einfach viel, viel, viel schwieriger.
0: Total, deswegen würde ich auch nie empfehlen, einfach en masse alle möglichen Kunden zu kontaktieren, sondern wirklich erstmal zu schauen, ja. wo passe ich rein, welche Sparte und dann gezielt wirklich Kunden zu kontaktieren. Mhm. Weil es bringt euch nichts, alle anzuschreiben, egal welche Sparte, ja. ähm, weil ihr denkt, mehr ist mehr, aber ihr macht euch so viel Arbeit, ihr werdet so viel Zeit investieren und und ähm, gar nicht so viel zurückbekommen. Ja. Das heißt, schaut lieber vorher, dass ihr Zeit da rein investiert. Wo passe ich rein? Was ist mein Bereich? Und welche Kunden sind in diesem Bereich? Und welche Kunden kann ich hier kontaktieren? Und dann auch zu schauen, dass ihr euer Portfolio und eure Setcard dementsprechend aufbaut. Dass sich der Kunde darin auch wiederfindet und euch sieht. Und auch denkt, ah ja, sie passt gut bei mir rein. Weil ihr mhm. braucht auch kein High Fashion Portfolio, ähm, ähm, um, Nivea schicken, und dann das Nivea schicken, weil dann denkt sich Nivea, ah, schöne Bilder, aber was soll ich jetzt damit? Ja. Das kann, damit kann ich
1: jetzt nichts anfangen. Ja, voll. Und ich finde zum Beispiel auch, also ich mache ja zum Beispiel Selbstmachtung eher dann im UGC, im Content-Bereich und so. Ich finde es da zum Beispiel auch so, aber es ist für mal anders als beim Model so an sich, dass man auch, finde ich, sehr da guckt, auch bei der Auswahl der Kunden, äh, dass man halt Kunden hat, wo man auch die Sachen vertritt, die die sozusagen produzieren, weil ich finde bei UGC ist es schwierig, wenn ich jetzt für den Kunden Content mache, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe oder mich mit dem Produkt nicht identifizieren kann oder so, dann halt da irgendwie um mir was auszudenken oder so, dass mhm. es halt irgendwie cool ist, als wenn ich halt ein Produkt habe, wo ich halt mega gestehen und es einfach auch voll, also ja. was ich mir auch privat zum Beispiel kaufen würde. Mhm. Weil wenn ich jetzt beispielsweise aus meiner Perspektive, ich finde zum Beispiel auch, oder wie beide sind ja auch eher so eher Richtung Naturkosmetik und solchen Sachen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Naturkosmetikprodukt habe, was ich an sich einfach mega nice finde und was ich auch toll anfühlt und was ich an sich auch, also auch jetzt meinen Freunden und so empfehlen würde, ja. dann fällt es mir viel einfacher, authentisch die Content zu erstellen. Mhm. als wenn ich jetzt beispielsweise ein Abnehmprodukt promote, was ich selber privat gar nicht promoten würde und dann auch nicht so wirklich dahinter stehe und mein Gesicht, Gesicht auch nicht, Gesicht ja, mein Gesicht auch nicht mit dieser Marke in Verbindung auch bringen möchte, vielleicht. Ja. Ja. Oder auch vielleicht mit solchen großen Brands wie Nestle oder äh, mhm. echt, also ich meine so, ja, stimmt. muss nicht sein und deswegen, da würde ich dann schon auch gucken weil UGC geht ja dann auch sozusagen in die Selbstvermarktung mhm. äh, wenn man es nicht über eine Agentur macht dass man äh, halt schon auch ausguckt, wen schreibe ich da halt an weil sonst machst du dir halt wirklich mhm. unnormal viel Arbeit und das ja. regnet. So, wenn du dann nichts aber wenn der Content dann kacke wird und du halt einfach keinen Spaß daran an der Arbeit hast und dann was mhm. machst, was du eigentlich gar nicht willst ja. dann macht es überhaupt gar keinen Sinn
0: man darf da auch picky sein und ich würde auch ja. immer empfehlen nicht ähm, dann gerade im UGC-Bereich auch nicht zu viel zu machen, weil gerade im Bereich, also im Bereich Beauty zumindest, ne? mhm. das ist bei Fashion nochmal anders, aber gerade Beauty-Kunden, das Feedback habe ich auch gestern bekommen, ähm, sind dann auch picky, das mhm. heißt, wenn, ähm, das lag bei mir, weil es hatte bei mir jetzt nichts mit UGC zu tun, mhm. aber allgemein, wenn ich das jetzt mal auch UGC übertrage, ähm, wenn du jetzt zehn UGC-Kooperationen hast mit zehn verschiedenen Beauty-Kunden, schwierig. Mhm. Weil gerade im Bereich Beauty-Wie wahrscheinlich ist es, dass mh, du deine Creme zehnmal wechselst. Ja. So, ne? Bei Mode ist es ja was ganz anderes, bei Fashion, bei Schmuck und so weiter ist es was anderes. Wir haben viele verschiedene Brands an einem Kleiderschrank, aber gerade bei Beauty, was Cremes und so angeht, mhm. schwierig. Ne? Ja. Also bei Skincare, um genauer zu, um genau zu sein. Um, aber ja. Und ich finde
1: auch bei Model ist es auch so, dass es ja auch häufig Konkurrenten sozusagen sind und du dann schon auch aufpassen musst, zumindest ab einem bestimmten Punkt, mhm. dass du weise entscheidest, mit wem du mhm. arbeitest, um dich nicht bei anderen Leuten an anderen Kunden automatisch ins Off zu spielen. Weil, Super. was sind denn zum Beispiel Konkurrenten?
0: Um, Im Beauty-Bereich.
1: Beauty-Bereich.
0: <lacht> Nivea, BB, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn zum Beispiel ähm, Garnier und vielleicht ähm, Pantheon Provi, ja, Ich
1: weiß ja auch nicht genau. Oh, sagen wir Aldi was, und Lidl was, ja. sind Konkurrenten oder Edika und Rebe, keine Ahnung. Wenn du halt zu Edika die Werbung machst, wird Rewe dich nicht als Model buchen, weil du schon die Konkurrenten mhm. beworben hast und dein, dein Gesicht quasi oder dein dich, du als Person bist, schon mit den anderen Brand Total. gebrandet. Also bist du bist quasi, du hast schon diesen Stempel von dem anderen drauf. Und dann ist es halt irgendwie unglaubwürdig und oder halt wie weird, wenn die gleiche Person für. Jetzt für konkurri konkurrierende Produkte halt Werbung macht. Und es, wenn man es finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man es auch eigentlich, dass zum Beispiel das macht ja auch Sinn. Ja yeah, klar, es macht auch Sinn. Aber man denkt, ja, vielleicht, oh, ich möchte viel gerne mit dem und dem und dem arbeiten, aber es läuft so nicht.
0: Ja, zumindest ähm, auch nicht. Zumindest vielleicht nicht in dieser in diesem gleichen Zeitraum. Wenn es jetzt ja. mal ein Jahr oder zwei Jahre dazwischen sind, ist noch was anderes. Ja, aber nicht und, gleichzeitig aber, oder genau, kurz danach. Genau. Und ich habe tatsächlich diese Woche zweimal das Feedback bekommen. Mhm. Ähm, ich habe ein ähm, eine enge Zusammenarbeit mit einem Stammkunden im Bereich Beauty, mhm. genauer gesagt im Bereich Make-up und hatte eine Anfrage von einem anderen Kunden, auch im Bereich Make-up und die hat mich angefragt und wir waren schon so in der Planung und dann haben sie gesagt, ah, wir haben gesehen, du bist mit denen und denen, du hast schon mit denen und denen zusammengearbeitet, wir haben eine interne Abmachung, dass wir nicht dieselben Wallets buchen. Mhm. Das heißt, die buchen nicht dieselben Wallets wie die einen und die anderen buchen auch nicht Dieselben Models wie die, mit denen ich in Kontakt stand. Und da haben die wirklich interne Absprachen, dass sie nicht dieselben Models buchen dürfen. Und jetzt, ich glaube, gestern hat mich ein Stammkunde angerufen, der eigentlich mit mir eine Kampagne jetzt machen wollte im September. Und sie haben, also es gab verschiedene Gründe, unter anderem eben, dass sie ihren Fokus ein bisschen verschoben haben, von ähm, weg vom Model eher aufs Produkt, hm. sodass sich das Budget geändert hat und dementsprechend. Nicht die Gagenvorstellungen eben auseinandergegangen sind. Und ähm, aber ein anderer Grund, der zweite Grund war auch, ähm, was auf der einen Seite positiv aber auf der anderen Seite auch negativ ist, ähm, dass sie mich überall sehen. Mhm. Und ähm, das ist gut für mich, mhm. aber sie wollen für ihr neues Produkt, ja. was komplett neu gelauncht wird, jemanden neuen haben. Mhm. Und, ähm, die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, schon verschiedene Kampagnen für verschiedene Produkte, genauso ein Produkt, werden die jetzt halt selber auch launchen. Und da wollen sie natürlich jemanden haben, dessen Gesicht noch nicht, ja, man noch nicht so oft sieht. Und ich dachte nur, ja schade, aber irgendwie auch nicht. Also es ist jetzt so ein so komisches Gefühl. Mhm. Weil ich, natürlich habe ich mich gefreut, dass das so ankommt, weil das ja. Feedback bekomme ich auch häufiger von Followern und aus der Community, dass Leute, ah oh, Mensch, ich habe dich da gesehen, ich habe dich da gesehen. Das freut mich auch. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch so, Kunden sagen, naja, wir sehen dich zu oft. <lacht>
1: so nach dem Motto. Ja, ich finde so witzig, manchmal bin ich auch witzig, gerade mit dem, man wird gesehen. Mhm. Gerade bei den UGC-Sachen, äh, weil die ja meistens als vier auch als Sendung geschaltet wird. Und dann mhm. sehe ich es ja halt nicht direkt auf deren Account, sondern es ja. kloppt einfach irgendwie auf. Und gerade auf, auf der Arbeit auch jetzt immer wieder Kollegen, da du wirst mir einen Dauer als angezeigt. So, ich ich habe es noch nie selber gesehen. Also ich habe es ja selber produziert, aber ich habe es sonst noch nie selber mhm. gesehen. So, so, lol. Ja. dann so, ich seh nicht, dann meinte meine Kollegin, was sehe ich jetzt jeden Tag, weil sie gefühlt immer wieder die Selbung halt vorgespielt bekommt. Ja. Und ich auch so. Witzig. Ich hab's noch nicht mal selber gesehen, aber okay. <lacht> Hauptsache, man wird gesehen, ne? Ja. <lacht> das war sehr lustig. Aber auch dann überlegt euch halt gut, für welchen Kunden ihr dann halt solche Sachen macht. Weil willst du so dann wirklich dass jeden das ihr kriegt,
0: ...dass ihr eine gute Gage auch aushandelt und nicht dann für... Ja. Weiß ich nicht, eine Ab Meine Mama würde sagen... Apfel und ein Ei. Apfel und ein Ei würde mein Papa sagen. Oder wer sagt das im Moment? Apfel und so, ein Ei? Ich weiß gar nicht. Ist das so aus Ost ich glaub, das ist so aus ich glaub, Ost so ist. ding ja, ich glaub auch. Ich
1: frage man ja auch immer so ein Apfel und ein Ei... Mhm. Ja, ähm, ja. aber dann so halt so viele Nutzungsrechte für ein, für ein Ei verschenkt.
0: Und, nee.
1: Genau. Oder halt auch, guck, welcher Kunde es ist, weil wir dann wirklich vielleicht für irgendwas, was ihr eigentlich gar nicht vertreten oder so, die ganze Zeit ja. da assoziiert sein mit diesem Produkt. Genau. Ähm, ja. Äh, wie finde ich denn eigentlich die Kunden? <lacht> was für eine Überleitung. <lacht> äh, okay. <lacht> Wenn ich jetzt noch nicht so, also wir, wir reden ja jetzt so, wir gehen ja von einem Standpunkt aus, wo wir mhm. schon Kunden haben und schon. Ja. in diesem Game drin sind, aber wie hast du am Anfang oder wie viel findet man am Anfang deinen Kunden, wenn man jetzt noch gar keine
0: Ahnung hat? Ganz viel über Social Media. Ja. Der Algorithmus, der Instagram-Algorithmus dankt, also es ist sehr dankbar. Ja. Das heißt, wenn ihr einmal um, lasst es jetzt im Bereich Beauty sein, ihr, ihr sucht Beauty-Brands raus bei Instagram, werden euch immer mehr Beauty-Brands angezeigt über Werbeanzeigen und so weiter. Zwischen den Stories als Anzeigen, zwischen Feed-Postings als Anzeigen, zwischen Reels, als Anzeigen, ihr könnt immer da drauf gehen, Screenshot machen, euch das absprechen und dann dementsprechend kontaktieren. Also Social Media ist wirklich ähm, meine Quelle Nummer eins. Same. Ähm, und da sind ja auch häufig auch
1: immer direkt die E-Mails und sowas. Total. Also wenigstens irgendeine E-Mail und dann kommt man ja, wenn man die jetzt schreibt, ja. leiten die jetzt ja häufig das selber auch weiter an die entsprechenden ja. Abteilungen und so.
0: Voll. Dann auch einfach wirklich im Alltag die Augen und Ohren offen zu halten, wenn du jetzt in DM gehst oder irgendwie zu Douglas oder wo auch immer. Es sind so viele Brands, oder die, man nicht, die man nicht auf dem Schirm hat mhm. und sich die einfach zu notieren. Das macht wirklich Sinn, oder auf Messen zu gehen. Lass es jetzt die Glow zum Beispiel sein, mhm. ähm, wo so viele... Kupen war jetzt finden. eigentlich schon? Die Glow war in Hamburg die kleine Glow, war im Mai die andere Glow, die jetzt stattgefunden hätte, fällt tatsächlich aus. Ah, ja.
1: ich bin schon gewundert. Ich dachte, das müsste jetzt auch bald...
0: Sein. Die wäre jetzt, glaube ich, glaub, ich, gewesen. Ist sie nicht mehr in Berlin oder so? Ja, die wäre jetzt irgendwie gewesen, glaube ich, Ende August. Aber die ist leider ausgefallen, weil der Sponsor irgendwie abgesprungen ist oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber hm. auf jeden Fall okay. hat sie leider nicht stattgefunden. Boah, also bin ich, ja. Hoffentlich erzähle ich jetzt keine Scheiße.
1: <lacht> ich bin letztes aufgefallen. Ich dachte so, Hä, da war doch irgendwas, aber das habe ich nicht davon gehört.
0: Also meiner Ansicht nach, wenn ich mich richtig erinnere, fällt, ist die ausgefallen dieses Jahr. Hm. Okay. Genau, aber es gibt auch andere Events, es gibt auch andere Messen, wo Kunden vor Ort sind, das immer nutzen und da vor Ort sich zeigen und Kunden akquirieren. Und sonst natürlich auch Zeitschriften, finde ich auch immer gut. Also mm -hmm. lasst jetzt die Vogue sein zum Beispiel, oder soll nicht die Vogue sein, Cochipolitan, InStyle, whatever. Es sind immer viele Brands, die auch vorgestellt werden, die kann man sich auch notieren. Es sind so, so viele, wirklich Leute. Es gibt so, so viel, mir kann niemand erzählen, er findet keine Kunden mehr. Das denke ich auch häufig, und dann gucke ich in meine Kundenliste von 500 oder noch mehr und ich, ich finde jeden Tag neue Kunden. Also ich ja, auch noch gerade, letztens äh, dachte ich
1: mir auch so, das ist smart, dass mir auch irgendwie vorspielt, das auch bei auch Social Media, äh, also UG, im UGC-Bereich. Mhm. Also einmal natürlich auch die UGCs, die dann selber angezeigt werden. Mhm. Wenn ich sehe, dass eine Brand UGC, UGC schaltet, dann weiß ich direkt, okay, die... Arbeitet ja arbeite mit ugc Creating, also kann ich die quasi mir vormerken. Und dann habe ich letztens gesehen, wir sind mir so, weil ich finde es ist ja am Anfang einfacher mit kleinen Kunden zu arbeiten als mit großen Kunden. Und die kleinen Kunden zu finden oder erstmal den Anfang einen kleinen Kunden zu finden ist manchmal nicht so einfach, weil man, wenn man nur große Kunden kennt. Ja. Aber dann ist mal einen kleinen gefunden hat, dann findet man schnell auch weitere kleine. Total. Und dann habe ich aber letztens eine PR-Firma gefunden auf Social Media, die ihre ganzen kleinen Kunden gepostet. Ich dachte mir so, ah. Schnapper, ein Account ja. und dann 20.000 Posts mit irgendwelchen kleinen Kunden, also wirklich kleinen Brands, die man nicht kennt. Mhm. so Die zum Beispiel so News, also so neue, ja. äh, wie sagt man das? Newcomer sind noch, also so, mhm. wie sagt man das denn? Hä? Ist das ein Wort dafür? Für so ähm, neue Unternehmen.
0: Ähm, Startups.
1: Ja, die so es noch Startups sind, also wirklich noch klein. Die haben häufig auch keine riesigen Budgets, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Die haben aber auch häufig auch noch nicht so viel Erfahrung mit UGC. Das heißt, wenn du schon ein bisschen Ahnung hast, bist du in einer ganz guten Verhandlungsposition, weil du einfach am längeren Hebel sitzt, um es mal mhm. smart businessmäßig sozusagen auszudrücken, äh, weil die selber nicht wissen, was die wollen und, ja. und was die verlangen können und so. Und ähm, dann auch war das, glaube ich, eine PR-Firma, die sich auch viel, gerade auch so nachhaltigkeits- und so nachhaltige mhm. Produkte, und zwar für mich so richtiger, einfach wie so ein
0: Riesenfang, weil ich sage mir so C perfekt. PR-Agenturen, Marketing-Agenturen ja. haben viele Kunden und sind dann auch häufig diejenigen, die dafür zuständig sind mhm. für UGC-Projekte. Aber was heißt UGC? Auch, auch für Shootings zum Beispiel. Ja, Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade gestern oder vorgestern eine Anfrage gehabt von einer großen Marke, mhm. ähm, also von der Agentur, genau, ja. also ja, von dem Social Media Account der Marke, aber die Marke ist nicht für den Social Media Account verantwortlich, sondern eben eine PR-Agentur. Ja. Und die hat dann eben im Namen der Marke mich kontaktiert.
1: Habe ich auch schon mal. Und auch für richtig große Kunden, wie zum Beispiel mhm. bei Garnier, war Also, ich hätte auch meine Anfrage für ja. Garnier und so. Da war es zum Beispiel auch, auch bei einer PR-Agentur. Also, PR-Agenturen sind uns schon echt underrated. Ja. Ja, stimmt. Genau, was denkst, du bist du bist bist noch kurz auf meine Frage. Hab ich mich mal vergessen. Nein. <lacht> wie kontaktiere ich die dann am besten? <lacht>
0: okay, äh, wir haben es ja schon gesagt. Per Mail. Ja. Uh, ihr findet die Mail entweder bei Instagram, bei. Bei Kontakt oder auf der Website im Impressum. Oder
1: manchmal, wenn auch gerade äh, Kleinbrands haben, die sowas wie unser Team und dann findet ihr direkt die Leute zu, wie die einzelnen Sachen, das sind noch einfach
0: Ja, das ist auch sehr gut. Und sonst über LinkedIn
1: mhm.
0: natürlich, ne, weil da findet ihr auch direkt die Leute, die dort arbeiten. War auch nicht schlecht. Und dann natürlich auch, viele haben könnten sich ein Ab dabei, aber ähm, anrufen. Ja. Ist halt, macht schon was aus. So, also, es ist wirklich so. Ich rufe auch meine Kunden an und die, die erinnern sich an mich, die kennen meine Stimme und die haben einen viel, einen viel größeren Bezug zu mir ähm, und können sich viel eher an mich erinnern, wenn es dann an die Shootingplanung und so weiter geht, als an irgendeine schnöde Mail. Mhm. Ähm, natürlich sind Mails trotzdem wichtig, ähm, aber wenn ihr ein Telefonnummer findet, dann ruft an. Und wenn ihr dann keine Mail-Adresse zum Beispiel findet oder niemand auf eure Mail antwortet, dann schaut, dass ihr eine Telefonnummer findet, anruft und nach der richtigen Kontaktperson fragt, nach der richtigen mail fragt. Oder ähm, schaut, dass ihr den Leuten bei Instagram schreibt oder den und den äh, Brands bei Instagram schreibt und, und sagt: Ja, ich habe eine Mail geschickt, ähm, ist die vielleicht nicht angekommen, ist die vielleicht im Sperm gelandet?
1: Mhm. Ähm, Aber ich finde erst einen angemessenen Zeitraum. Genau, ich, also, also jetzt nicht am nächsten ist nerviger, Tag so. wenn die dann noch nicht mal geschafft haben, die Mail zu sichten. Also gebt ihr ruhig, dann ruhig so mal ein paar Tage Zeit. Sind ja auch so alte Chill.
0: Total. Und ich muss auch sagen, das sage ich auch ja immer bei Mädels meinem Coaching, ähm, es ist super wichtig dran zu bleiben. Also, ich habe wirklich Kunden, mit denen bin ich ein Jahr im Kontakt, bis da was entsteht. Mhm. Ähm, aber ich schreibe denen dann jetzt nicht irgendwie 20 Mails. Also, so ist es nicht. Ne? Jetzt nicht alle zwei Wochen eine Nachricht. Mhm. Hey, ich bin noch hier. Was geht? <lacht> natürlich sind dann auch am Anfang schreibe ich natürlich häufiger. Mhm. Ähm, aber dann vergeht natürlich auch Zeit und dann melde ich mich aber wieder irgendwann, ne, ja. in einem gewissen Zeitraum. Wenn die mir sagen, es steht jetzt nichts an, zum Beispiel, ich weiß bei manchen meiner Stammkunden, okay, 2023 2023 ist <lacht> durchgeplant, und dann mache ich mir eine Notiz, okay, ich melde mich dann Ende 2023 wieder, weil ich weiß, da wird dann 2024 geplant, aber mhm. ich muss jetzt nicht jetzt jede Woche den schreiben um zu fragen, wie es jetzt aussieht.
1: Ja. Es ist auch nervig einfach.
0: Es ist, 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 bringt nicht. auch nicht Wenn durchgeplant ist, dann halt, ist halt durchgeplant. Ja. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen.
1: Ja, und die haben sich dann schon auch auf dem Schirm. Also, die werden ja. sich auch melden. Ich habe jetzt auch einen, auch, auch beim, beim UGC auch Kunden gehabt, die habe ich angeschrieben am Anfang, haben die gesagt: Nee, sorry, wir finden, also interessant, aber passt halt gerade nicht oder einfach ab, also quasi Nein gesagt. Und dann war es für mich am Anfang auch so ein bisschen so, wo ich noch nicht so viel Erfahrung hatte: Blöd, okay, jetzt sind die, mhm. die irgendwie weg vom Fenster. Und dann nach ein paar Monaten haben die mich angeschrieben und meinen so: Hey, jetzt bräuchten wir doch drin zwei und drei Das ist tatsächlich
0: eine Seltenheit. Das ja? ja, das passiert eigentlich nicht. Doch, das ist bei mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Also, das. Oder die sagen ja manchmal sowas wie: Ja, wir finden
1: den Sachen mhm. gut. Um, wir speichern das ab. Ja, aber dann, dann denke ich auch. mir oh, genau. ich denke immer so: Ja, das machen ich jetzt halt ehrlich. Das ich, aber das haben die doch gemacht, vielleicht machen die ah, das wirklich. Wir müssen wir mit dem Kunden reden. Kannst du aber mit dem Kunden einladen? Ja, kann ich machen. Jetzt war Kunden einladen. Ja. Ja, klar, klar. Das war ein Kundeninterview. Was, du das überzeugt? Das klingt uns Idee. an. Das
0: können
1: wir wirklich mal machen. Ich habe auch noch hab einen Call mit dem Kunden dahin. Da brauche ich keine mal fragen. Ich arbeite mit denen schon lange.
0: Ja, finde ich schon, wo die Arbeit ist. Hast du mal ein podcast
1: gast zu sein? Jetzt wenn die sich die Folge anhört, richtig peinlich und mir so
0: absprechen. Ich hatte eigentlich ein paar, wo ich denke, das würde gut passen. Ich bin ja mit ein paar die Wände. Schreibe ich eine schnelle WhatsApp-Nachricht und dann ist gut. Ja, ist aber sehr viel interessant. Ja, schon. Da könnt ihr auch wieder
1: interessant interessiert. Da könnt ihr alle eure Fragen loswerden und wir können es direkt den Kunden fragen. Einfacher als mit einer zwischengeschalteten etablieren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall kann es auch mal sein, dass sich die mhm. Leute dann doch noch melden. Ja, aber verlasst euch nicht drauf, Nein, aber schreibt, ruft an. Ja, am Partner habe ich hier zum Beispiel auch nochmal geschrieben, Manch, bei manchen war es auch so, ich habe mit denen einmal gearbeitet, dann haben die gesagt, okay cool, danke und haben sich jetzt mal nicht weiter gemeldet, dann kann man aber trotzdem nochmal irgendwann ins Gespräch gehen und sagen, hey, brauche ich jetzt vielleicht jetzt nochmal was und dann sagen die vielleicht, jetzt gerade brauchen wir nichts, weil die arbeiten, also ja. viele Brands, wenn die sind, super klein sind, arbeiten eh mit mehreren Creators zusammen ja. oder mit mehreren Models. Und dann bauen die halt, also wechseln die sich natürlich auch immer wieder mit den Models oder Cratern ab und haben nicht ja. immer den gleichen, dann den sie dauerhaft buchen weil Das ist ja auch manchmal vielleicht Overload für den Konsumenten, ja. Ähm, aber ja, also gebt da nicht direkt auf, bleibt dran. Und was ich aber sehr hilfreich finde, was du wahrscheinlich auch gleich noch sagen wolltest, aber ich nehme es jetzt mal vorweg. Äh, Dokumentation ist da wieder A und O. Nicht überlegt zu verlieren, wenn ihr, gerade wenn ihr so in die Selbstvermarktung geht und mhm. viele Kunden anschreibt, finde ich, oder ich habe super schnell den verloren, mit dem, wann, wie, Kontakt und so.
0: Ihr könnt ähm, euch das nicht merken. Nee. Weil ihr bleibt ja nicht irgendwie dabei, 10, nur 10 oder 20 Kunden anzuschreiben, sondern ihr macht das ja regelmäßig und länger und viele Kunden. Wie du das schon so sagst. Mm. So ein bisschen so indirekte Aufforderung. Ja. Ähm, Excuse <lacht> Genau, deswegen macht euch da wirklich ein Dokument fertig und ähm, teilt, schreibt genau rein, wann habt ihr wen kontaktiert, was ist der letzte Stand, was ist der Status, wann kannst du den, die, das nächste Mal anrufen und die Kontaktadresse dazu. Mhm. Damit ihr genau wisst, okay, ich gucke meine Tabelle und weiß, okay, die kann ich wieder kontaktieren. Hier war der Status so und so, die haben mir gesagt und wenn wir mal die das nächste Shooting, dann weiß ich, okay, ich schreibe die wieder an. Oder mhm. ich rufe die halt an. Dementsprechend dranbleiben und nicht aufgeben. Ja. Okay, next question. Was
1: macht man denn, wenn die nicht antworten? Eigentlich dranbleiben und... Dranbleiben!
0: Reichen, reichen, <lacht> anrufen! Sie hat schon
1: beantwortet.
0: Ja, also, es ist tatsächlich so, man darf dranbleiben, aber man darf eben andere Wege suchen. Das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel, ich habe den jetzt ein paar Mal eine Mail geschickt und ich bekomme aber literally einfach keine Antwort, dann bin ich so, dann schreibe ich dem bei Instagram einfach und sage ja, hey, ich habe euch geschrieben, vielleicht ist meine Nachricht im Spam gelandet, gebt mir doch gerne mal Rückmeldung. Und dann fragen sie häufig, was ist deine Mailadresse? Mhm. Ähm, dann schauen wir nach. und sagen sie ja, ist es ist wirklich nicht angekommen, schreibt gerne nochmal an die und die Adresse. Oder sie sagen, ah ja, es ist angekommen, wir melden uns bei dir. Dann ist der Schein schon ins Rollen gebracht. Oder ich frage dann bei Instagram nach einer ähm, anderen Kontaktadresse, weil die vielleicht nicht funktioniert. Ähm, mhm. Dann wird mir die, eine andere E-Mail-Adresse gegeben. Oder ähm, ich rufe an und frage nach, der, ähm, Kontakt, dem, nach dem Kontakt der dementsprechenden Person, die dafür zuständig ist. Oder eben zum Beispiel über LinkedIn. Also es gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja. Ich finde auch gerade, wenn man zum Beispiel eine Schritt gegangen ist und äh, du hast vielleicht erst diese Info at irgendwas mehr Adresse geschrieben und Du hast dann den Kontakt ja. mit dem direkten Kontakt weitergesprochen und jetzt habe ich ich weiß nicht, bei dir aussieht, aber bei mir haben jetzt super viel die Personen gewechselt, also jetzt haben bei meinen Kunden, haben ganz viele gerade sind gegangen oder wir sind neu gekommen, das ist gerade für mich ein bisschen komisch, weil ich mich erstmal wieder an die neue Leute gewöhnen muss, die ich ja noch gar nicht, die kennen mich ja nicht und ich kenne die ja auch nicht und ja. so. Ähm, das aber auch halt sein kann, dass zum Beispiel in anderen Unternehmen, mit denen du jetzt nicht so viel Kontakt hattest, regelmäßig was vielleicht auch irgendwie einen Personalwechsel gab.
0: Ja, und, und dann, Mail hast du die halt die nicht, nicht mehr.
1: Genau. Und dann kannst du aber auch dann den Schritt zurückgehen, und wieder der, oh, der Infomail-Adresse mhm. schreiben und, und vielleicht auch noch so mit einem CC setzen und sagen, hey, guck mal, ich habe äh, der geschrieben, aber ist meine Mail, wo ist, die Mail angekommen oder whatever. Dann passt das schon. Und ansonsten, Leute, gib den Zeit, weil.
0: Ja. Gib dem wirklich ein paar Tage Zeit. Also
1: oder manchmal finde ich auch ein paar, also manchmal auch ein paar Wochen oder so.
0: Ja, ich finde, es kommt, es kommt drauf darauf an, wenn es drauf an. Wenn's jetzt nach der ersten Mail würde ich jetzt nicht, warte ich nicht ein paar Wochen, dann schreibe ich wirklich nach ein paar Tagen. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum keine Antwort kommt, dann würde ich dann auch andere Möglichkeiten suchen, weil es bringt nichts, wie gesagt, dann das sechste Mal diese Mailadresse zu schreiben, weil es kommt offensichtlich nicht an. Ja. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dann nach dem sechsten Mal jemand schreibt. Ja. Genau. Ja, das war eigentlich alle Fragen. Ja, gut. Cool. Dann sind wir durch für heute.
1: Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf wie so unseren Podcast. Bye Oder at <lacht> Josephine oder at ja. Genau.
0: Auf
1: Instagram oder Twitter. Wobei ich glaube, auf Twitter geht es gar nicht, wenn man sich nicht gegenseitig folgt. Aber, Aber auf Instagram ja. geht es auf jeden Fall. Also schreibt uns einfach das am einfachsten. Ja. Oder schreibt uns eine Mail. Oder ähm, wir haben auch häufig unter den erfolgen so eine was wollt ihr noch wissen oder sowas so Dinge, da, da könnt ihr auch gerne reinschreiben Also ihr findet auch Wege, um uns zu kontaktieren
0: ähm, und dürft gerne alle Fragen. Ich ihr könnt uns auch auf LinkedIn schreiben. Ja, ja. es nee, geht nicht. Ja. Also ihr könnt mir eine Anfrage schicken, und dann kann ich entscheiden, ob ich euch annehme oder <lacht> 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 Spaß, ich nehme euch nicht an. Spaß. <lacht>
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ihr findet auf jeden Fall Wege, um uns zu kontaktieren. Und genau, könnt gerne alle eure Fragen loswerden. Genau. Egal zu welchem Thema, ob ihr zu diesem oder anderen. Ich bin für Feedback, ne, Zu jeder Folge. Ah, freuen wir uns auch sehr gerne. Es so. wurde zum Beispiel zurückgemeldet, um mal zu sagen, dass auch mal Feedback ankommt. Mhm. Das zum Beispiel auf der letzten, vor der vorletzten Folge, ich weiß nicht genau, in welcher Folge wann diese Folge war, dass es ja. das, äh, das auf der die Spur ein Echo gab. Aber sowas bin ich immer sehr dankbar. Da sind wir sehr dankbar, wenn solche Feedbacks auch kommen. Mhm. Oder dass manche Sachen, zu leise oder zu undeutlich oder sowas waren. Mhm. Oder irgendwie sowas waren, weil damit wir auch die Sachen für euch verbessern können. Weil genau. manchmal kriegen wir das
0: noch nicht. Wir machen es jetzt für euch im Ende nicht für uns, ne? Ja, auch so. Also macht schon Spaß, zwar hier einfach ein bisschen rumzulabern, aber trotzdem. Am Ende ist das doch eher für euch. Ja,
1: so, sonst könnten müssen wir ja nicht aufnehmen. Wir können einfach so labern. Das stimmt. <lacht> <lacht> haben wir ja auch, ne? <lacht> <lacht> Alright, dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch eine wundervolle Woche oder Abend oder Tag, wo <lacht> noch immer die Folge wird. Und wir hören uns nächste Woche. Genau. Oder jetzt gleich zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Hoi. Ich muss auch klar. Hey, ja, klar.